0: Muy buenas familias y bienvenidos al episodio número 21 del Posca de Crecer sin Pantallas. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Gina, de Colombia, con la que vamos a charlar sobre el impacto del uso de pantallas en la salud mental de tus hijos. Gina es psicóloga con experiencia de siete años en infancia y adolescencia. Y desde 2017 se dedica a ofrecer formaciones en temas de crianza y salud mental para los para que los padres aprendan a conocer a sus hijos. Todo ello a través de diferentes plataformas online como Psico Infa Adolescente en Instagram, Facebook, TikTok y su canal de YouTube. Bueno Gina, ¿qué tal? ¿Cómo está? Eh,
1: hola Rafa, bien, gracias.
0: Bueno Gina, encantada de tenerte aquí con nosotros y, y bueno, antes de empezar, me gustaría darte las gracias por colaborar en nuestro podcast ¿no? y sacar tiempo de tu agenda para compartir cosas seguramente muy interesantes con todos nosotros. ¿Por qué no nos cuentas un poco más sobre ti para que nuestros oyentes te conozcan un poco mejor? ¿Por qué decidiste ser psicóloga, especializarte en la crianza y la salud mental? Y por supuesto, como no, de tu proyecto.
1: Eh, sí, bueno, muchas gracias por invitarme a su espacio. Eh, pues sí, digamos, yo primero pues estudié psicología porque yo quería, digamos, de una forma u otra poner como, dicen por ahí, como mi grano, de arena o mi aporte para producir ese cambio que muchas veces queremos ver afuera, pero pienso que para verlo afuera es importante comenzarlo desde adentro, ¿sí? Entonces, decidí enfocarme en trabajar específicamente en infancia y adolescencia porque me di cuenta que la raíz de muchas cosas surgen cuando, digamos, estamos a cargo de nuestros padres en nuestros hogares, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que simplemente suceden en casa que si los papás, digamos, supieran o tuvieran el conocimiento de una forma mucho más cercana, mucho más sencilla podrían conocer a sus hijos de acuerdo a la etapa en la que están y saber cómo poder conectar con ellos y cómo brindarles una crianza respetuosa que a la hora de la verdad, digamos, ahorita es un término muy sonado, pero en realidad yo creo que es algo que los papás siempre han querido, sino que antes no contaban con las herramientas para hacerlo. Entonces, digamos que eso es lo que yo hago y desde hace siete años me enfoco en trabajar educando a los padres y a las madres en conocer a sus hijos, sean niños, sean adolescentes, a través de las plataformas que tú dijiste, en mi proyecto que es Psico infantil Adolescente, entonces a través de formaciones gratuitas y formaciones pagas, aprendemos a que puedan conocer a sus hijos, y les digo yo, Rafa, que reconocer cada uno como era en aquella época, que pues todos pasamos por ahí, y ahí podemos verlo desde una forma como más empática y más cercana. Uh -huh. Eso es básicamente lo que yo
0: hago. Una labor súper importante porque al final yo creo que la vida un poco tal como está montada, cualquier ayuda en relación a la crianza, ¿no? Sobre todo en esta era digital, ¿no? Que todo se complica un poco más, es muy importante, ¿no? Bueno, además el, eh, estamos acostumbrados, ¿no? Al consumo de las pantallas, a todo el mundo nos preocupa, ¿no? Y con todo lo que tú hablas, pues todo eso eh, tiene mucha relación, ¿no? En, en relación a este, cada vez consumo, digamos, a, a edades más tempranas. ¿Por qué crees tú, Gina, que debemos preocuparnos no?
1: Digamos que pues es muy importante esto porque hay diferentes investigaciones, Rafa, que nos han demostrado en los, en los últimos años que la exposición constante a la pantalla va deteriorando diferentes áreas del cerebro, ¿sí? La atención, la concentración, la memoria, el lenguaje. Y esto es básicamente porque esos niños, esos adolescentes, por los videojuegos, por las aplicaciones y demás funciones de las diferentes pantallas, eh, llámese el celular, el iPad, la tablet, el computador, el videojuego, la consola de videojuegos, obtienen algo que en psicología le llamamos gratificación inmediata. Es decir, no tienen que esperar mucho para lograr tener el resultado que desean. Llámese en la, la búsqueda en Google, llámese ganarse una recompensa en un videojuego, llámese, obtener alguna reacción, llámese comentario o like en, en una red social, ¿sí? Entonces, esto es importante decirlo porque en la vida real eso no sucede así tan rápido, ¿sí? A veces, por ejemplo, solo cuando vamos a hacer una diligencia, un trámite, por ejemplo, de la salud, uno no lo atienden de una, sino que uno tiene que ir una fila para registrarse y luego le toca esperar a que el médico lo llame. No es que como llegó Gina, ya de una apenas entró la llama, eso sí no funciona, ¿sí? Entonces, digamos, esto afecta una sana interacción con el entorno porque nos ofrece una velocidad mucho mayor y muy superior a lo que sucede en la vida real, ¿sí? Entonces, es bueno que sepan que adicionalmente a esto, esta exposición a las pantallas está comenzando a producirse en edades, digamos, que tienen, digamos, los hijos, enfermedades que normalmente se presentan es en adultos, enfermedades crónicas como, como la diabetes, como la hipertensión, ¿sí? Como muchas otras que en realidad se supone que se presentaban era más, en nuestra generación se presentaban más en los que eran nuestros abuelos o en los que eran nuestros padres. Entonces, ahí comenzamos a ver el impacto tan fuerte que comienza a tener porque... Muchos piensan que solo afecta a la salud física, pero en realidad va mucho más allá, a pesar de que la salud física también se impacta. Y también, digamos, produce serias dificultades a nivel de, de su personalidad. Así, digamos, hay algunas investigaciones que evidencian que, que son menores, que se vuelven o más, más introvertidos, es decir, se encierran en su mundo porque yo, yo no tengo que in, saber interactuar con los demás porque estoy metida en mi pantalla o se vuelven más agresivos. Sí, entonces caen en alguno de esos dos extremos que pues a la hora de la verdad ninguno de esos es nada saludable a nivel de, la, de sí. la salud mental. Y pienso que este es el momento de decirles que muchos a veces, digamos, me preguntan y sé que ahorita escuchando esto dirán, pero Gina, ¿qué edad es la recomendable? Digamos que organizaciones como la Sociedad Americana de Pediatría recomiendan que en los primeros dos años no haya uso de pantallas, pero digamos yo pienso que digamos es bueno verlos de una forma o una mirada mucho más realista y que sepan que menores de 7 años lo más recomendable es que haya poco o ningún uso de pantallas ¿Y por qué digo poco? Porque por ejemplo, para ciertas cosas, llames escolares o ocasionales a nivel de, de ocio, digamos eh, se puede Sí, pero no que sea lo que yo hago siempre para, para, digamos, para estar ahí con esos hijos, ¿sí? Y ya cuando tienen más de siete años y, o están en la adolescencia, yo muchas veces les digo, Rafa, que sea bajo acuerdos, o sea, es decir, crear, digamos, algo por escrito, obviamente de acuerdo a la comprensión que tenga mi hijo, en lo que digamos, ok, esto es lo que vamos a poder hacer y digo podemos porque no es solo mis hijos, sino también yo porque recordemos que yo soy el principal espejo, el principal ejemplo de mi hijo, entonces yo no puedo pedirle algo que yo no hago, entonces, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer? sí ¿Y qué consecuencias va a haber si alguien en casa, digamos, incumple esos acuerdos? Pero no desde la mirada de que lo voy a gritar, lo voy a castigar, lo voy a golpear, no, sino desde una mirada mucho más, digamos, respetuosa, en la que, ok, cuando haya esto, entonces, simplemente se quita, por ejemplo, el iPad y solo puedes usarlo para las cosas escolares una hora diaria con supervisión de mamá o de papá o, bueno, el adulto que está ahí responsable, pero para nada más, ¿sí?
0: Así es. Entonces, sí.
1: digamos que pienso que es importante como revisar esas cosas.
0: Uh -huh. En relación a, lo, a, a las muchas cosas interesantes que has comentado, ¿no? Siempre se me viene en la cabeza la comparación, ¿no?, de, de la época en la que vivimos ahora y la que vivimos nosotros en nuestra infancia, ¿no? Ahora es todo instantáneo, ¿no? Ahora es todo y si no funciona de manera instantánea, pues parece que, que a los niños, a los adolescentes no les vale, o no les sirve, ¿no? Nosotros siempre, me acuerdo, para, para ver nuestros dibujos animados favoritos, por ejemplo, esperábamos días o semanas, ¿no?, que, que a lo mejor había un episodio y ahora, digamos, es todo instantáneo, ¿no? La verdad es que las cosas han cambiado bastante y, como bien dices, hay que estar preparados, ¿no? Y personas como tú, la verdad es que hacen una labor muy interesante porque los padres es una cosa, digamos, totalmente nueva. Una crianza totalmente diferente a la que, que hemos crecido, ¿no? Al final tenemos que ponernos, ponernos al día para estar ahí y darle lo mejor. ...que necesitan ellos, ¿no? También otra de las cosas que comentan, ¿no? El uso de las tecnologías, como bien has dicho... ...y como podemos leer a través de muchos profesionales... ...en, en la materia, ¿no? Al final hay muchas formas de usarla, ¿no? Pero eh, el mayor uso se hace, digamos, al final... ...durante los tiempos libres, ¿no? Y los profesionales realmente dicen que, que ese uso, digamos... ...en el tiempo libre, al final no trae ningún tipo de beneficio... ...digamos, para el proceso de aprendizaje y la adquisición de, de, de capacidades ¿no? para los niños y los adolescentes. ¿no? Todo esto influye en, en el desarrollo, por supuesto, de su imaginación, su creatividad. ¿no? Está, ¿Esta relación está totalmente clara? ¿Cómo lo ves en la gente que, que trata o que está contigo, Villena?
1: Digamos, aquí es bueno aclarar algo. Y es que, eh, Rafa, hay muchas personas o hay muchos chicos que a veces le dicen a uno Gina, pero es que yo, digamos, no le doy nada de malo a los videojuegos. Yo me he vuelto, en, digamos, muy con muy buenos reflejos. Y es bueno decir algo, y para que lo tengan ahí presente. El único beneficio que ahorita, digamos, está demostrado de, a través de diferentes investigaciones es eh, que traen, digamos, cosas como, por ejemplo, en este caso los videojuegos es porque pues de las redes sociales en eso no no digamos no se ha demostrado algún tipo de beneficio que pueda tener para los menores de edad. En los videojuegos, digamos, eh, tienden a decir mucho que trae beneficios a nivel de la capacidad, digamos, visoespacial. Es decir, como pasan, eh, decimos acá en Colombia, como pasan pegados todo el tiempo sus ojos a, a ese videojuego, el que sea, ¿sí? la consola que sea, ¿sí? eso no, no importa que si es primera o <risa> mil generación, Todas, digamos, las funcionalidades básicamente son las mismas porque deben saber que los que las fabrican saben cómo hacerlas para generar adicción, ¿sí? No, eso no es, digamos, ay, qué tan de buenas que, que les fue muy bien el año pasado en pandemia, digamos que no es casualidad.
0: Sí, Nadia, ellos saben nada, por qué nada y saben cómo hacerlas, al azar, ¿no?
1: Exacto, sí, digamos <risa> que y aquí quiero hacerles una claridad que yo escuché el año pasado que me parece muy importante que sepan y es... Eh, yo escuché, digamos, de una educadora chilena que ya sabe mucho, digamos, de este tipo de temas que decía que el año pasado muchas empresas de videojuegos ofrecieron pruebas gratis y obviamente con eso engancharon a muchos niños y muchos adolescentes. Y luego, pues claro, luego de la prueba gratis, la membresía de un año y todo, entonces primero los enamoraron y luego los los volvieron ya adictos a esos videojuegos, ¿sí? y digamos, no en vano es uno de las de los sectores que más facturó el año pasado. Entonces, uh -huh. eh, miren que, digamos, sí se vuelven más hábiles a nivel visoespacial, es decir, que, por ejemplo, ese tipo de videojuegos en los que tienen roles y entonces tienen que estar mirando, llámese para, para disparar, llámese para coger alguna recompensa o lo que sea, sí hace que en eso mejoren sus reflejos. Pero lo que les decía, es el único beneficio, ¿sí? Uh -huh. Yo, por ejemplo, digamos, a nivel personal y profesional, conozco casos de niños, de adolescentes, que en sus tiempos libres lo único que hacían era usar una pantalla, cualquiera, la que ustedes, digamos, tengan en este momento en su cabeza. Sin ir tan lejos, un compañero, un amigo mío del colegio, lo único que hacía era en vacaciones era estar pegado en los videojuegos. Se olvidaba de comer, se olvidaba de dormir, incluso parecía que se olvidaba de sus propios padres, ¿sí? Pasaba todo el tiempo encerrado en su cuarto haciendo eso. ¿Y qué tipo de secuelas, digamos, puede generar si ya sabemos cuáles son, entre comillas, el beneficio, ¿no? Eh, digamos que además de lo que hablábamos anteriormente, es bueno que yo les digo algo mucho, Rafa, y con esto, digamos, no quiero ir susceptibilidades, pero es bueno que sepan que ese aparato, llames el videojuego, llámese el iPad, llames el portátil, llames el computador, llames el celular, ya es inteligente. La pregunta es, ¿yo quiero que sea inteligente mi hijo? Porque digamos ese aparato no va a ser más o menos inteligente porque, yo, porque mi hijo lo use. ¿sí? A mi hijo no se le va a pegar la inteligencia de ese aparato por pasar uh -huh. pegado a él. ¿sí? Sí. Entonces yo muchas veces le decía cuando hacía consultas unos años a los papás, ¿Tú quién quieres que sea inteligente? Porque el aparato ya lo es. Pero si deseas desarrollar esa inteligencia en diferentes áreas de tu hijo, sería bueno aprender, digamos, a establecer acuerdos como hablábamos hace un momento y a ser conscientes que andar pegado a ese aparato no va a hacer que sea ni más inteligente, que aquí, digamos, quiero hacerles una claridad y es que inteligencia va más allá de qué coeficiente tengo yo, ¿sí? Hay diferentes tipos de inteligencia, musical, eh, digamos que ustedes pueden encontrarlos todos, todos en internet y va de acuerdo a las habilidades que cada uno tiene, ¿sí? Uh -huh. Entonces, digamos, pero esa inteligencia y esa creatividad no se va a desarrollar más porque mi hijo pase pegado a lo que llaman ahorita el smartphone. O, no, no va, no va a pasar porque no se la transmite por, por, digamos, inalámbrico a su cerebro. Entonces, tiene una pantalla, digamos, que en segundos piensa por él, por ella y por eso es que no, no va a desarrollar esas capacidades que tanto deseamos en los hijos, sí. Y muchas veces hay ciertos problemas que vemos en la parte escolar, que la raíz de todo es el uso de pantallas excesivo, sí. No es que tenga, no es eh, la pelea que tuvo con sus compañeros, no es que le esté yendo mal en, en, en algunas materias. Sino, yo siempre les digo, Rafa, que es bueno escarbar, ¿sí? Como, como cuando uno está buscando algo en la tierra, ir a, vayan a fondo, vayan a fondo, porque ese tipo de problemas siempre son la superficie, pero es bueno mirar debajo qué hay, qué hay detrás. Entonces, es bueno que tengan eso presente, porque lo que les decía, ese aparato ya es inteligente, pero si yo deseo que mi hijo sea inteligente, de acuerdo a sus habilidades y a sus talentos, ¿será que, digamos, ese uso excesivo le va a beneficiar? Uh -huh. Sería bueno, digamos, que reflexionen
0: sobre eso. Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, eh, añadiendo un poco a, a lo que dicen, ¿no? Nosotros, muchas veces, ¿no?, en, en nuestra casa, ¿no?, los, los niños nos vienen y, y nos dicen, bueno, es que estamos aburridos, ¿no? Bueno, para comentarlo a todo el mundo, nosotros en nuestra casa, por ejemplo, no tenemos televisión y nuestros hijos no, no usan las la pantallas, nada más que cuando... Por ejemplo, vamos a hablar con las familiares y esos en, que están en España y nosotros en Singapur, ¿no? Entonces nos viene, es que estamos aburridos, no sabemos lo que hacer, ¿no? Y al final es bueno que los niños uh, lleguen a un punto y se aburran y, bueno, tú hables con ellos y les digas, vamos a pensar en algo. Si ellos, por ejemplo, no salen de ellos mismos, qué es lo que hacer, qué imaginar, qué empezar, a qué jugar, ¿no? Pues tú puedes ayudarles, ¿no? Porque muchas veces los niños uh, son niños y, y muchas veces su imaginación en un momento en concreto se, se para. Pero claro, nosotros le, se lo decimos a todo el mundo. no El aburrimiento al final eh, puede eh, pensarse que puede ser un, una, un factor negativo en la infancia y en la adolescencia. Pero nosotros mm, la verdad que lo vemos como algo positivo, no algo que le, le para a decir, bueno, ahora... ¿Tengo que hacer algo? ¿Tengo que pensar en algo? ¿Qué me invento? ¿Tú con el tema este del aburrimiento, cómo, cómo lo ves? Porque nosotros muchas veces los padres no, 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 no nos entienden, ¿no?
1: Digamos que aquí quiero hacerles énfasis en algo y es, primero, no se sientan culpables si, si digamos, ustedes sienten la necesidad de que sus hijos estén todo el tiempo ocupados. Tristemente, Rafa, eh, plataformas como algunas redes sociales a veces hay cuentas, no voy a decir todas, pero hay cuentas o hay, digamos, eh, espacios ahí, por ejemplo, en diferentes redes sociales como, como Instagram y, y, y otras que, le, digamos, le venden a las familias cosas como que, ah, no, es que mi hijo hizo esto, en la noche hizo esto, mañana va a ser esto. Sí, como quien dice, como todo un cronograma que uno dice, esa, esa mamá todo el tiempo tiene a su hijo haciendo algo. Es la familia perfecta. ¿No? Nos venden una idea de perfección, una idea de mi hijo todo el tiempo tiene que estar haciendo algo, ¿no? Uh -huh. Que en realidad es una mentira, ¿sí? Sepan que es una farsa, sepan que eso no es real, y sepan que eso no es posible, y no va a traer ningún tipo de beneficio. Y sé que esto puede ser un poco polémico para algunos, pero es que es bueno que sepan que hemos satanizado mucho el aburrimiento, ¿sí? Creemos uh -huh. que estar, comillas, sin hacer nada es terriblemente malo, ¿no? Entonces, no, digamos que no es así, ¿sí? Sino que algunos eh, algunas plataformas nos han vendido la idea de que tenemos que estar todo el tiempo teniendo al, a los hijos, independientemente de la edad, haciendo algo, ¿no? Y no, no la cosa tampoco es así porque, digamos que le vendemos, esa, le compramos esa idea a esas cuentas y en realidad, digamos, nuestros hijos no tienen por qué todo el tiempo estar haciendo algo. La pregunta, digamos, sería cuando yo tengo a mis hijos todo el tiempo haciendo actividades fuera del colegio en sus tiempos libres, que tienden a ser familias que en ocasiones tienden a tener a la, a la hija entonces que en clase de natación, entre, de lunes a viernes, en las mañanas, eh, luego en las noches que tiene clase de dibujo, luego los fines de semana, el sábado tiene fútbol, el domingo tiene natación, y resulta que es una persona, le digo yo, digamos muchas veces en, en mis entornos cercanos, que es mucho es una niña y es una persona con una agenda mucho más ocupada que el presidente sí. más ocupado de este mundo, ¿sí? sí ¿Quién sí. sabe cuál presidente creen que usted es el más ocupado? Es, tiene, tiene más espacios en su agenda que tal vez esa pobre niña, ¿sí? Entonces, porque, porque literal solo le da el espacio para dormir y luego al día siguiente se repite la historia. Y la pregunta sería es qué tanto les gusta y les beneficia lo que en realidad están haciendo, lo que ustedes los tienen haciendo. Y aquí no lo veamos desde la culpa. Veámoslo desde una mirada, digamos, más consciente y mucho más reflexiva. Porque muchas veces para matar, entre comillas, ese, ese aburrimiento, los papás, las mamás, yo les digo, Rafa, que usan algo que, que hace unos años supe que le llamaban la niñera electrónica, que básicamente es cualquier pantalla, que yo dejo al cuidado de mis hijos. Es decir, no hay un humano que cuida a mis hijos si no es una pantalla. Llámese el videojuego, llámese el celular y un ejemplo muy claro para que lo sepan. A veces cuando uno va con los hijos a una cita médica y está en la sala de espera y resulta que terminamos esperando más del tiempo que, que teníamos pensado para yo no tener que encargarme de mi hijo. ¡Ay no, mi amor, toma el celular! ¿No? Y, y resulta que en realidad, digamos, dejamos a una pantalla bajo el cuidado de mis hijos, sin ningún adulto cerca, sin ninguna supervisión y sin ningún tipo de acuerdos previos. ¿sí? Y aquí solo quiero decirles a todos los papás y las mamás que nos oyen que el aburrimiento es la mejor fuente de creatividad, ¿sí? es la mejor fuente de ideas. Desde, uh -huh. digamos, nuestros gustos, desde nuestros intereses, puedo decirles yo, que digamos, muchas veces yo les hablo desde mi experiencia personal, que en realidad, digamos, las mejores ideas, por ejemplo, que yo he tenido para psicoinfantil adolescente, han venido en los momentos en los que estoy, entre comillas, aburrida, sin hacer nada, ¿sí? Uh
0: -huh. ¿Por
1: qué? Porque ahí literalmente vuela, ¿sí? Uh -huh. Si eso pasa en mí, que yo tengo 30 años, ¿cómo va a ser en esos hijos? A menor uh -huh. edad más fuente de ideas, ¿sí? uh -huh. Entonces, es mucho más recomendable un momento sano, aburrimiento, les digo yo, uh -huh. para que en medio de esa pausa que tenga tu hijo, que tenga tu hija, aprenda a resolver diferentes situaciones que se le vayan presentando. Sí. Uh -huh. Y lo que les decía, digamos, yo soy el ejemplo perfecto porque eh, hay muchas secciones, por ejemplo, que, que les gusta en, en mis diferentes plataformas, mis diferentes canales, que no es que yo me pusiera en un papel a ver qué se me ocurría. No llegaron, digamos así, en los momentos de aburrimiento. Entonces, uh -huh. es bueno que sepan que el aburrimiento no es algo malo.
0: Sí.
1: Lo, lo malo es lo que nos han vendido uh -huh. algún, algunas cuentas o algunas personas, tal vez no con mala intención, pero sí sin uh -huh. ser conscientes que creen que, que el papá, que la mamá, tiene que tener todo el tiempo a su hijo ocupado, si no, de ese látigo, siéntase culpable. Y no es así.
0: Y, y digamos, y,
1: entonces, para los que sean conscientes de eso, Rafa.
0: Sí, y, y además, eh, con respecto al tema de la agenda de los niños, ¿no? Muchas veces, no sé, a mí me parece súper estresante, ¿no? Tenerle sí. todo programado las tardes después del colegio, los fines de semana, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, muchas veces pues, vemos súper importante, ¿no? Que llega, por ejemplo, el viernes, ¿no? Y nos sentamos y hablamos, bueno, eh, ¿y qué queréis hacer en mañana? ¿Qué os apetece hacer? Entonces, entre todos, pues, se, se organiza un plan. Si nos apetece hacer algo juntos, si nos apetece ir a algún sitio, ¿no? Al final, muchas veces, eh, es lo que dicen, ¿no? Es importante eh, tener esa libertad para, para pensar o querer qué hacer, ¿no? Eh, no, no es bueno, digamos, darle todo hecho al niño eh, sin. ¿Qué es lo que le gusta? no ¿Realmente le gusta lo que lo, a lo que nosotros le apuntamos? ¿Se va a llegar a aburrir? Eh, es complicado, y, pero, pero la verdad es que lo vemos muchísimo y parece que es una tendencia, ¿no? De, de tener a, a nuestros hijos ocupados, ¿no? O con la agenda, ¿no? Y si, y si no tienen nada que hacer en casa, bueno, es que mi hijo en casa, ¿qué va a hacer? No sé qué, ¿no? Tanto que aprender, ¿no?
1: Y, y ahí, digamos, solo una anotación que quisiera decirles es que hay una frase que empiezo que va muy alineada a lo que estamos hablando, Rafa, y es que eh, cuando yo lo doy todo el tiempo, en esos tiempos que mi hijo está aburrido, le permite usar esas pantallas, eh, independientemente de la edad que tenga, es como si, digamos yo, a ti, digamos, yo te digo a ti que vayamos a pescar a un lago y yo, digamos, te doy el pescado, yo pesco por ti en lugar de enseñarte a pescar. ¿Sí? Sí, cuando les sí. damos la pantalla, es como si yo te diera pescado, pero cuando yo, digamos, permito que fluyan ideas en ese aburrimiento, ahí tú vas aprendiendo a pescar.
0: Uh -huh. Sin duda. ¿No? Muy bien, Dina. Y ya para finalizar, está claro, por todo lo que eh, hemos hablado y por todo lo que leemos y vemos, ¿no? Las pantallas, tanto para los más pequeños, los infantiles, los adolescentes, nos conectan y tienen algo que nos atrae, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que nos las hace tan adictivas, Gina? ¿Cuál es el truco que hay detrás de, de esa adicción? ¿Qué es lo sí, que tiene
1: Digamos, esto? ahí va primero de lo que hablábamos al inicio de la gratificación inmediata, ¿no? Pero también es bueno que sepan que esto va muy, al, el uso excesivo de pantallas va muy alineado a algo que, que en psicología conocemos como conducta adictiva, ¿sí? Digamos que tendemos a creer que solo hay adicciones a sustancias, pero también hay conductas que pueden ser adictivas. Y para que sepan así rápidamente, cualquier conducta que sea adictiva nos deteriora todas las áreas de la vida. Familiar, escolar, laboral, social, afectiva, mi salud, entonces, aquí es bueno que sepamos que tiene que ver mucho el cerebro. Sí, yo no les voy a venir aquí con algo supremamente extenso, pero es bueno que sepan que dentro del cerebro, cuando hacemos actividades que nos generan placer, el cerebro lo percibe como que, digamos, le genera bienestar, entonces libera endorfinas. Cualquier actividad agradable que a usted les, les guste hacer. ¿Qué pasa cuando, digamos yo, Gina usa una pantalla todo el tiempo y eso le, le comienza a liberar esas endorfinas? ya sea porque juego, uso redes sociales, uso internet, entre más horas diarias use la pantalla, como hay gratificación inmediata, más endorfinas va a liberar mi cerebro. Entonces lo va a percibir como, uy, esto está genial, yo quiero más de esto, ¿sí? Y por tanto va a generarse lo que hablábamos ahorita de esa, esa conducta adictiva, que sería el uso excesivo en las pantallas, ¿sí? Porque básicamente se crean en el cerebro más y más receptores que, digamos, le piden que realice más y más tiempo esa conducta que, que se volvió adictiva, usar excesivamente las pantallas. Cuando esto, digamos, no sucede, es lo que se presenta, que es muy conocido, el síndrome de abstinencia. Piensa en una persona cuando deja de fumar como se pone, así se puede poner un niño, un adolescente, que tiene una conducta adictiva hacia las pantallas y no las tiene. Hay un caso, Rafa, que digamos yo pienso que esto lo muestra de una forma muy práctica y es que eh, el año pasado tuve la oportunidad de conocer una niña que los papás dijeron, Gina, yo dejé, le quité la pantalla desde hoy, decidimos con mi esposo que no lo usara más, ella la usaba ocho horas diarias antes de que ellos decidieran eso. Pensaron que ya habían resuelto, entre comillas, el problema. ¿Qué pasó? Eh, hubo una reunión familiar, llegó el abuelo, el abuelo apenas sacó el celular, la niña... Se, digamos, entró, digamos, como, como digamos, eh, se puso toda ansiosa y cogió el celular del abuelo y se lo arrancó.
0: <risa>
1: y digamos que si se dan cuenta con esto es porque básicamente presentan las mismas reacciones físicas que si dejaran de consumir esa sustancia a la que son sí. adictos. Así ¿eh? el corazón se acelera, la respiración se acelera, los músculos puede que se, se tensionen, se ponen emocionalmente más irritables, puede que incluso tiendan a caer en conductas de riesgo como tal vez robar porque necesitan de una forma u otra una pantalla, ¿sí? Entonces, poco a poco se va aumentando algo que en adicciones llaman la tolerancia y es que el cerebro necesita cada vez hacer esa conducta adictiva que es usar pantallas más y más y más. Entonces, es bueno que, digamos, tengan eso presente porque las pantallas en sí no es que sean malas en sí, y les digo yo eso, Rafa, y digamos que todo parte del uso que nosotros hacemos de ellas, ¿sí? Entonces, yo quiero darles aquí un mensaje y es que yo como adulto, llámese papá, mamá, abuela, porque pues a veces son otros adultos que están a cargo de esos menores, seamos ejemplo y un modelo de uso responsable de esas pantallas de lo que deseamos ver en nuestros hijos, ¿sí? Digamos que esa es una forma de que poco a poco las cosas cambien, yo no puedo exigir algo que yo no hago, tengamos horarios específicos y cuáles son las actividades acordadas que podemos hacer y cuáles no, pero también decirles por qué, ¿sí? A veces decimos, no, pero es que no puedes hacer esto, ¿por qué? Porque yo lo digo, no, digámosles el por qué, ¿sí? Digamos, evitemos el máximo posible usarla como un distractor o como una niñera con, con nuestros hijos. Y quiero, digamos, aquí darles una información y es que este tema, digamos, es muy amplio y justamente de eso, eh, ¿de eso que De eso, pues, hay un hay un minicurso que yo tengo completo en mi canal de YouTube que se llama Niñera Electrónica, donde pueden ver con que de la mano con una pediatra exploramos cuál es el impacto de ese uso de pantallas en siete aspectos distintos, cómo podemos saber cuando ya haya... Una, una adicción. Entonces, pues digamos, ahí me pueden encontrar como música infa infantil, adolescente, con PEA al inicio, si desean ampliar de esto y pues lo que yo les digo siempre, Rafa, la idea es prevenir y, y no lamentar y por eso es que estamos hoy acá.
0: Sí, sí, así es. Nosotros compartimos con, con los padres muchas veces porque de casualidad conocimos a, a personas que están relacionadas con centros de desintoxicación de temas de pantallas en, en Australia, ¿no? Y, en Estados bueno,
1: Unidos también hay uno en Harvard. Y en,
0: el, y en Estados Unidos, ¿no? Y, y bueno, la, la gente no, no se lo cree, ¿no? Pero hay sitios físicos donde se trata específicamente este tipo de adicciones, ¿no? Y al sí. final, como bien decía tú, la, este tipo de reacciones, ¿no? De la niña que, que le robó literalmente el móvil a su a su abuelo, ¿no? Cosas peores, ¿no? Nos, nos han contado, ¿no? Entonces, al final, como nosotros siempre decimos y, y has comentado tú perfectamente, ¿no? Estamos en la era digital, tenemos todas las herramientas para hacer un buen uso y sacar mucho partido, ¿no? Porque si no, incluso hoy, por ejemplo, estamos hablando de singapur Colombia, ¿no? Pero, sobre todo, uh, yo siempre lo digo, ¿no? Con los adolescentes y en los infantes, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque al final es un tema que tenemos que respetar y tenemos que saber educarle ¿no? en un respeto hacia las pantallas porque todo eso será en su beneficio. ¿no? Bueno Gina, todo llega a su fin. Hoy eh, la verdad es que nos ha gustado muchísimo poder charlar contigo y conocer desde tu punto de vista profesional cómo el uso al final de las pantallas y de las tecnologías en general puede afectar a a los infantes y a, y a los adolescentes, ¿no? Y ya para terminar, Gina, solo comentarte que, que, bueno, ha sido un placer contar contigo en nuestro podcast. Como sabes, aquí tienes tu casa para volver cuando quieras y seguro que los padres y madres que nos escuchan te van a agradecer de corazón todo lo que nos has dicho.
1: Sí, eh, gracias por la invitación, Rafa, a este espacio. Eh, yo digo que siempre, digamos, en los espacios en los que podamos construir juntos para aportarle a esas familias son, son bienvenidos y yo seré la primera en la fila y <risa> quiero decirles que si desean aprender de este y otros temas de, de crianza, pueden encontrarme en, en mis diferentes redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok y el canal de YouTube como sitio Infantil Adolescente y ahí digamos vamos a aprender poco a poco a seguir conociendo a sus hijos.
0: Perfecto. Lo dicho, no dejéis de entrar en su perfil, que ya veréis las cosas súper interesantes que ofrece. Esperamos que hayáis disfrutado con este episodio. Nos vemos en el próximo y muchas gracias por todo. Un saludo.